0: Leni in Osnabrück. guten Tag.
1: Hi, komm rein. Auf einen Kaffee mit. Laura Pereira-Lita, Psychologin, psychologische Psychotherapeutin in Ausbildung und Psychoonkologin. Hallo Laura. Hallo. Wir haben uns beim letzten Mal ein bisschen über deine ähm, verschiedenen Titel, über deine Ausbildung, über den Unterschied zwischen Psychotherapie und Psychologin unterhalten. Jetzt geht es ein bisschen heute um das Private, um das, was Dr. Pereira Lita so ausmacht. Ähm, es geht ein bisschen um das Thema Feminismus. Dazu würde ich dich gerne was fragen. Ja, gerne. Du hast gerade ganz nett gesagt, Krebspatient, Krebspatientin. Es ist mir schon aufgefallen, dass du ähm, da Anders als ich, der ich das nicht so drin habe, diesen feinen Unterschied oder die Betonung dass, ähm, auf die männliche und weibliche Form. Ähm, ich habe deine Vorgängerin Daria auch gefragt, ob sie sich als Feministin versteht. Würdest du dich als Feministin verstehen?
0: Ja, weißt du, also ich bin eigentlich auch einer dieser Menschen, die sich sehr schwer darin tut, das so in den alltäglichen Sprachgebrauch zu übernehmen. Und vielleicht ist das sozialisationsbedingt, ne? dass ich ja mit vielen Menschen ne, aus dem sozialen Bereich zusammenarbeite ja, und ich mich eher innerlich ermahne, ähm, das mehr in den Fokus zu nehmen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, ob ich jetzt direkt eine Feministin bin, weiß ich nicht. Aber ich sehe den Sinn dahinter und versuche mich darin zu üben, auch wenn es schwer ist.
1: Ist ja auch irgendwie blöd, Darüber zu definieren, ob man Feministin ist oder nicht. Und eigentlich hört sich das schon ein bisschen, da entschuldige ich mich jetzt auch schon mal für, hört sich das so an, so abwertend an. So meine ich das gar nicht. Also ich finde, dass ähm, die Anliegen genau richtig sind. Und erstens glaube ich, dass es eine Frage ist von Üben tatsächlich und von drauf achten. Mir fällt es einfach, glaube ich, in der Sprache, im, Schre im Sprechen viel schwerer. Im Schreiben finde ich es inzwischen, aber im Sprechen finde ich das schwer. Und dann ist es natürlich der Punkt, glaube ich, dass man als Mann immer leichter sagen kann, stellt euch nicht so an, weil man ist da ja eben nicht der Betroffene von. Laura, dein Nachname Pereira Lita lässt darauf schließen, dass du noch einen anderen Kulturkreis hast.
0: Naja, kennst. ich habe mir den geklaut, sage ich mal so. Ich habe den ja angeheiratet.
1: Das war eine normale Frage. Der Name kommt von deinem Mann?
0: Der kommt von meinem Mann.
1: Und dein Mann ist was für ein Landsmann?
0: Mein Mann ist halb Portugiese. Also, quasi war mein Schwiegervater Portugiese.
1: Und Pereira Lita, oder muss man das rollen, oder wie spricht man das korrekt aus?
0: Weißt du, ich habe aufgegeben, mir diese Frage <lacht> zu stellen, weil ich bin nicht so gut in Fremdsprachen und würde das einfach eindeutschen. Und mein Mann macht es ebenso.
1: Aber das heißt, portugiesische Wurzeln in deiner Familie oder in der Familie deines Mannes, so muss man genauer sagen, merkt man das?
0: Hm. Also dadurch, man muss ja sagen, es ist nicht die Generation, die hier in Deutschland genau. lebt, sondern die Vorgeneration. Wir haben da Familie an der Algarve und es ist schön, wenn man dort in den Urlaub fährt. Und <lacht> man merkt auch schon, dass es das ein anderer Kulturkreis ist. Ja. Gerade vielleicht nochmal so spannend in diesem Kontext von Krankheit, Tod und Sterben. Das ist schon ein großer Unterschied, wie meine oder unsere Familie damit umgeht, als hier in Deutschland.
1: Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, was der Unterschied ist, wie man in Portugal mit dem Thema umgeht?
0: Ja, auch das sind ja spannende Kulturfragen. Auch damit hat man sich in der Forschung viel beschäftigt, aber ich habe den Vorteil, das einfach live erfahren zu können. Und ich erlebe das portugiesische Volk oder die portugiesischen Menschen einfach sehr viel emotionsbetonter. Also ich finde uns Deutsche so, ja, ohne da jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen, so reserviert. Also allein eine deutsche Beerdigung ist ja sehr <lacht> verhalten.
1: Ändert sich ein bisschen, finde ich.
0: Ändert sich ein bisschen, ja. Also, das habe ich so aus persönlicher Erfahrung erlebt, ne, dass da sehr viel mehr Ausdruck passiert, sehr viel mehr ja, Emotionen. Ja, das fand ich beeindruckend.
1: Ich meine, das erleben wir im Klinikum auch, finde ich. Ähm, wenn man auf der Intensivstation ist, das ist es schon ein Unterschied, ob eine südländisch-südosteuropäische Nahostfamilie da ist und eine schwere Nachricht oder einen Tod zu betrauern hat oder ähm, eine deutsche Familie, also schon glaube ich rein kulturell, dass es dann immer nochmal auf den Einzelnen ankommt, klar ist auch nochmal mal ein Unterschied, aber ähm, das, äh, da sehen wir natürlich nochmal die Unterschiede. und Manchmal merke ich auch, dass die, ähm, die Pfleger oder auch andere Angehörige die da sind, von der Situation dann auch überfordert sind. Ähm, du als Psychologin, wie würdest du sagen, ist das eine Art des Ausdrucks, die gesünder ist, sage ich mal, ein bisschen provokant? Da würde ich
0: ausdrücklich widersprechen. Also ich bin der Überzeugung, dass es sowas wie den richtigen Umgang oder den gesünderen Umgang nicht gibt. Auch das ist etwas, was ich mit meinen Patienten oft transparent bespreche, dass es eher darum geht, um den hilfreichen Umgang. Ja, und ich das sogar ganz oft erlebe, dass Patienten sagen, nee, ich verdränge meine Situation. Ich möchte das gerade einfach nicht besprechen oder thematisieren. Und dann sage ich, ja, ist das hilfreich für Sie? Und wenn dann kommt, ja, es ist keine Belastung, sondern eher meine Strategie, dann sage ich, super, machen Sie weiter damit.
1: Sehr schön. Hast du ein Vorbild?
0: Hm, ich wusste, dass diese Frage kommt. Wie kommst ich habe ein bisschen geschnuppert in anderen Podcasts <lacht> und habe darüber schon ganz viel gegrübelt, wer das denn wohl sein könnte. Und ich glaube, da geht es mir so wie ganz vielen, also ne? dass ich nicht so klar eine Person benennen kann, sondern ich würde da vielleicht gerne einen Supervisor von mir zitieren, der mich ganz stark geprägt hat und der hat immer gesagt, zwar in einem anderen Kontext, aber jeder Klient, jeder Patient, auf den ihr trefft, da solltet ihr mindestens eine Sache finden, die ihr an dem mögt. Und so halte ich das eigentlich auch ganz gerne. Also dass ich mindestens eine Sache immer bei jedem Menschen habe, die mich beeindruckt, die mich fasziniert. Und da klaue ich auch durchaus mal und nehme mir dann diese positiven Eigenschaften an. Deshalb würde ich sagen, meine Vorbilder sind die Menschen. Und
1: Hast du ein Lebensmotto?
0: Hm, wieder so eine schwierige Frage. Weniger ein Motto. Ja, als, als dass ich sagen würde, für mich sind einfach Beziehungen, der Kontakt zu anderen Menschen, berufsbedingt sehr wichtig, aber auch im Privaten. Also das ist meine Kraftquelle und vielleicht sollte so auch das Motto lauten. Also bleibe im Kontakt und höre niemals auf zu fragen und neugierig zu sein.
1: Das ist super, das könnte ich für mich direkt so unterschreiben. Gibt es ein Jahrzehnt oder ein Jahrhundert, in dem du mal gern gelebt hättest? Oh ja. <lacht> Welches?
0: So die 70er, 80er, das stelle ich mir total funky vor. Warum? Ja, ich glaube einfach. Also, ich habe
1: in der Zeit gelebt.
0: Ja, und wie war's?
1: Ja, genauso wie ich jetzt auch gefühlt. Also, wir <lacht> nee, flätten jetzt, also natürlich Corona-mäßig nicht, aber gut, ich war natürlich ein 70er, 80er Kind und Jugendlicher, da sieht man die Welt nochmal mit anderen Augen. Ne? Also. Ich finde, es gibt ja immer so diese Rückblicke, die jetzt inzwischen auch so Musiksendungen oder so Rückblick in die 70er, 80er, da finde ich, hat einen hohen Wiedererkennungswert, weil man die Lieder witzig findet oder kennt und so. Und bei bestimmten Klamottenstilen würde ich denken, Herr, erbarme dich. Aber ja, da war ich vielleicht auch, um das als Lebensgefühl mitgenommen haben, natürlich zu jung. Als Kind und Jugendlicher gucken auf die Welt anders als jetzt.
0: Ja, also mit Sicherheit, klar, kann ich nicht beurteilen. Ne? Also ich sehe das womit, ja immer nur.
1: Womit deutlich wird, dass sie jünger ist als ich.
0: Ein bisschen. <lacht> ja. Aber so wenn ich das so im Fernsehen schaue oder mir Menschen davon berichten, dann kommt da so eine Lebendigkeit drüber. Vielleicht liegt das an der Musik, vielleicht liegt das an der Kultur, ne? die einfach diese Zeit geprägt hat. Und da hätte ich, glaube ich, einfach Lust drauf.
1: Ich verbinde natürlich die, also die 70er kann ich, wie gesagt, kann ich gar nicht erinnern, die 80er verbinde ich tatsächlich mit sehr unterschiedlichen Themen, jetzt noch, wenn ich nachdenke. Also natürlich hinten das am Ende der 80er die Mauerfall. Also das ist etwas, was mich ähm, auch nach wie vor, ähm, da reicht noch für jedes jede Bild von damals, reicht für Gänsehaut. Ähm, ich habe witzigerweise jetzt auch im Thema Klimawandel denke ich immer an das Waldsterben. Auch ein klassisches Thema der 80er. Es war nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Abrüstung war auch ein Thema. Kann ich mich auch noch sehr genau an diese Diskussionen und so erinnern. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee, einen Tee, ein Bier trinken?
0: Ja, mit dir natürlich.
1: Ja, alle. So, und wenn wir mich nochmal außer vor lassen.
0: <lacht> Meinst du von berühmten Personen oder? Da
1: bist du ganz frei. Du kannst Berühmte nehmen, du kannst Leute nehmen, wo du sagst, ähm, tue ich total gerne mit meiner Oma oder wie auch immer. Also da bist du frei. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken und wenn ja, und wenn, warum?
0: ja, naja, vielleicht tatsächlich mit jemandem aus der Vergangenheit, dachte ich gerade. Ohne, dass das jetzt eine konkrete Person sein muss. Aber vielleicht jemand, der so 100 Jahre vor mir gelebt hat. Warum? Ja, weil das ist ja so eine ganz andere... Lebensrealität ist
1: mhm.
0: und eine ganz andere Wahrnehmung ist. und äh, Wir sagten ja gerade, Erfahrung, Austausch, Neugier ist ganz wichtig. und Das wäre vielleicht spannend, das einmal so abzugleichen.
1: Kommen wir zu den Abschlussfragen. Abschlussfragen sind, wenn du in die Podcasts reingehört hast, immer Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Du kannst kurz und knackig antworten, manchmal hake ich nochmal nach. Du kannst aber auch ein bisschen mehr begründen. Also, Früher Vogel oder Kann mich mal?
0: Kann mich mal.
1: Bist du die Ausnahme? Die meisten sind beim frühen Vogel. Süß oder salzig? Süß. Bier oder Wein? Wein. Freud oder Jung?
0: Keiner. <lacht> ich bin VTlerin. Was bist du? Ich bin Verhaltenstherapeutin.
1: Ah, okay. Also nichts Tiefenpsychologisches. Laufen oder Radfahren? Laufen. Schlager oder Hip-Hop?
0: Schlager, leider.
1: <lacht> Warum leider?
0: Zu meiner Schande.
1: <lacht> Strand oder Berge? Beides. Grünkohl oder Grünkernbratling?
0: Letzteres. Oh.
1: <lacht> Wen würdest du gern hier mal hören?
0: Hier in dem Podcast. Ja. Oh ja, würde ich ja direkt mal meine Chefärztin, die Frau Dr. Petz vorschlagen.
1: Das ist die Chefärztin auf der Onkologie. Ganz genau. Okay, werde ich mir notieren. Dann danke ich dir herzlich für das Gespräch. Du bekommst zum Abschluss ein Original, nur unikat, nee, unikat ist das falsche Wort, aber nur für Leute, die mit mir einen Kaffee getrunken haben, einen Original Kaffeebecher auf einen Kaffee mit. Ich hoffe, du erinnerst dich gerne an das Gespräch und wir sehen uns demnächst sicher auf einen Kaffee nochmal im Klinikum. Bis dann.
0: Tschüss. Danke dir. <lacht> Tschüss.